1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, novamente aqui estamos para mais um episódio. Desta feita, vamos conversar com um trio de mulheres que fazem um podcast de mulheres, obviamente porque são elas que apresentam, mas não só falam sobre isso, mas também falam sobre isso, ou será que não? Eu não sei, eu vou descobrir aqui junto com vocês todas essas nuances do podcast Alma de Corredoras. Então eu, ele Augusto, vou conversar hoje com o trio que apresenta, que faz esse podcast. Vamos conhecer a história delas e a história do podcast também. Tenho aqui comigo a Adriana Leal, a Drica. Tudo bom, Drica? Tudo bem, tudo ótimo. Temos também a Apoena, mais conhecida como Popô, que é como chamarei ela daqui para frente. Tudo bom? Bem, boa noite, Bom, vamos então aqui conversar com esse trio, conhecer um pouco primeiro a história delas, da corrida, no esporte, essa coisa toda, para depois emendar o podcast, né? esse podcast, o Alma de Corredoras, que o pessoal aí tem aí nos feeds, nos agregadores, está aí disponível em todos os lugares, nós vamos conhecer sobre isso. Bom, para começar, Drica, me diga. Como é que foi a, o teu início na corrida? Tu pratica esporte desde sempre? Como é que foi essa situação com esporte e corrida?
2: Então, eu comecei a correr, praticar esporte desde que eu era criança. Assim, no meu colégio tinha muito incentivo para esporte, eu tive a oportunidade de praticar vários deles, mas a corrida sempre, assim, eu achava que era um esporte que eu poderia. Não me destacar, né? Porque até hoje, assim, eu não me destaco, mas, assim, gostar, praticar sem sofrimento, né? Porque eu sempre tive muito medo de bola, muito medo de fazer vôlei, basquete, essas coisas, eu, eu era meio medrosa. E aí, eu fiz na época de colégio, só que depois, assim, eu sou médica, então, assim, estudei pra caramba, pra passar no um vestibular, estudei na faculdade pra caramba, então, nesse período aí que eu estudei muito... A atividade física ficou meio de lado, né? Depois, quando eu já estava mais velha, que aí eu comecei a voltar, a retornar, a necessidade de fazer atividade. Eu nunca parei, mas assim, eram poucas coisas, às vezes eu começava, eu parava. E aí, desde 2007, eu tô correndo, assim, regularzinho, treinando, tentando melhorar. Nesse meio do caminho, né? De 2007 para cá, já tive dois filhos nesse meio do caminho, tô mais umas paradas aí de licença-maternidade e tudo mais, mas. Agora, assim, nos últimos anos, eu tenho empenhado para conseguir uma regularidade melhor dos treinos, tentar melhorar o tempo, essas coisas todas que todo corredor
1: tem. É porque no começo é assim, né? Tipo, ah, tu tinha lá o apoio do colégio, aquela coisa. Só. Daí sempre é, Geralmente, com todo mundo que eu converso, é assim, começa a vida adulta, a vida adulta, ela te dá alguns limites, né? Ela, você não vai fazer isso que você quer, não é? De repente você foi lá fazer as faculdades, não sei o que, daí fica comendo miojo, né? Porque é o que dá para comer, é o mais barato. <risos> É assim, né? Daí depois a gente volta, tipo, ah, tá, agora me formei e tal, tenho um pouco de tempo, preciso cuidar de mim, porque senão... É, exatamente.
2: <risos> depois que você começa a organizar a vida um pouquinho, aí você começa, não, agora sim eu vou voltar para aquilo que eu estava fazendo, e aí consegui organizar um pouquinho melhor que na correria. Até hoje ainda é corrida, né? Mas aí hoje em dia eu consigo me organizar um pouquinho melhor para poder encaixar os treinos legal.
1: E agora vamos ver com a Popô. Como foi aí a sua história, como é a sua história com o esporte com a corrida?
0: A minha história é um pouco parecida com a da Drica também, né? Desde criança eu sempre fui de fazer alguma coisa, um vôlei, fiz por dois anos capoeira também, mas a minha história com a corrida começou também em 2007, foi quando eu descobri a corrida e aí de lá para cá é... eu não parei mais, né? sempre melhorando também, tentando melhorar, é, em 2016 foi quando eu conheci a maratona, eu corri a minha primeira maratona, na verdade, né, e aí eu me apaixonei pelas longas distâncias, e desde então, é assim, eu foco em maratonas, né, eu brinco que eu conto meu ano por maratonas, né, que eu, que eu faço, e tô aí, na atividade.
1: Então, 2020, 2021 não existiu?
0: Não, 2020 não teve maratona, acho que 2021 também não teremos, mas uma meia maratona dá para a gente encarar, né? Nem é virtual? Nem virtual. Eu realmente, assim, é, é, deixei um pouquinho né, a, a maratona de, de lado ah. e fiquei mesmo mais nas meias maratonas, fazendo aquela corridinha mesmo da, da saúde, né?
1: Porque a maratona a gente tem que se dedicar muito, para o objetivo é, é meio sem graça de fazer isso para fazer uma virtual, né? Pô, por que, que eu vou fazer isso aqui, né? Sofrer à toa? Também,
0: assim? é, também, uhum. também. E aí você também precisa, né, de apoio, então fica um pouco, ficou um pouco mais complicado, de fato, na pandemia.
1: Perfeito. Pelo que eu vi aqui, a Popo gosta das maratonas. E a Drica? É 5, 10, 21, 42, você já fez todas, qual que você gosta mais? Então, eu já fiz todas, eu
2: tô meio nessa vibe aí da popô também, porque eu fiz cinco maratonas já, assim, antes, 2019, eu tava empolgadíssima, porque eu fiz o desafio, cidade maravilhosa aqui do Rio, né, que era correr 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo, eu fiz, e no final do ano, no mesmo ano, ainda fiz a maratona de Chicago, então, tipo, tava... Tinha linda, animadíssima. Ia fazer a maratona de Tóquio no começo de 2020. Nossa. E aí a maratona foi cancelada. Tipo, 15 dias antes eu fiquei a ver navios, né? Então ia ser a minha sexta maratona mas aí aí fiquei nessa, né? Agora eu tô, fiz alguns algumas provas virtuais, fiz alguns desafios lá ao longo do ano, né? Para encarar a quarentena aí, mas não fiz maratona, né? Desde 2019 eu tô aqui carente de maratona, igual a popô. Né? Quem fala. <risos> pois é aí, eu tô só encarando essas virtuais, menores, mantendo os treinos, né? Até pela saúde também, mas infelizmente sem sem
1: grandes emoções. Mas assim, você gosta mais então de fazer maratona também? Se fosse escolher uma distância, seria maratona?
2: É, meia maratona e maratona, eu acho que são as que eu gosto mais. Eu gosto... É porque eu gosto de desafios. Se, se chegar para mim e falar, caraca, tem aquela prova nova ali que é subir a montanha e fazer isso lá, eu já fico tentada a fazer. Então, assim, eu já fiz, fiz o desafio das maravilhosas, já fiz up uphill, já fiz... Eu fico, assim, buscando as loucuras para fazer. Depois eu fico me achando doida, mas faço.
1: E aqui, ó, o Popô já falou que gosta das maratonas, mas as outras distâncias você faz também? Você fez? Você... Tipo, usa elas como treino? Como é que funciona?
0: Passo. a minha evolução na corrida eu costumo dizer que ela foi bem lenta né bem gradativa eu passei bastante tempo correndo 5 quilômetros, bastante tempo correndo 10 quilômetros, aí fui para os 15 até que eu cheguei nos 21 e depois cheguei nas nas maratonas eu participo corrida de 5 km eu acho que é muito sofrido hoje <risos> porque eu, eu costumo dizer que eu gosto de estrago né então assim eu gosto realmente de, de baixar tempo eu gosto eu gosto disso aí e então a corrida de de 5 quilômetros é uma corrida muito rápida, né? A gente cansa muito,
1: mas <risos> então é um bom desafio, assim o se matar, é, assim,
2: não, não, é. não, eu na época que eu tava treinando para maratona, que aí apareceu uma prova de 5 quilômetros para eu fazer e tal. Eu falei, pô, eu vou fazer. Gente, a sensação de você ficar treinando durante três horas, quatro horas, e de repente você faz uma prova que acabou, que você fez 20 minutos e acabou. <risos> Nossa, é, é. até um... Quando você começa a ficar feliz... Quando você começa a ficar Acaba.
0: feliz, então, acabou. as de 10 quilômetros, eu ainda participo. Antes, a minha última corrida de 10 quilômetros, eu fiz em 2019, no início de 2019, antes de da minha maratona de Santiago, né? Em 2019, eu corri duas maratonas. E aí, eu cheguei a fazer esses 10 quilômetros como treino, que foi bem próximo. Ainda
2: participo das de 10.
1: Tá, e vamos ver onde é que vocês já correram, então, a maratona, Drica, onde é que você já fez? Para onde é que você eu já fiz, correu? Eu
2: fiz, é, então, eu fiz três vezes no Rio, porque eu fiz você a minha primeira Rio, né? vez, eu moro do Rio, então a primeira maratona que eu fiz foi aqui no Rio, aí depois eu fiz de novo a maratona do Rio, aí eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais ia fazer maratona no Rio, porque eu não aguentava mais sofrer, de calor... Mas aí eu fui fiz a de Berlim em 2018. E aí, quando teve esse... Criaram o desafio Cidade Maravilhosa, né? 2018 eu não fiz, porque eu já estava me preparando para Berlim e tal. Mas 2019 eu não resisti, cair na tentação e fiz a Maratona do Rio de novo. E a
1: meia aí, maratona fiz, antes bem, né? É, a
2: meia maratona e a maratona. E aí, no final do ano, fiz Chicago. Maratona então,
1: de Chicago. foram agora cinco, se eu não cinco. me engano. Cinco, cinco.
2: Exatamente, cinco. Cinco maratona.
1: E qual que é o recorde? De que? De... de maratona, de tempo.
2: Ah, de TI? Não, eu sou, sou devagar, não. na boa. Mas você falou que, que gosta maratona... de... Não, eu gosto de desafio, de fazer, concluir, Entendi. mas não... quem gosta de estrada, de baixar tempo, é popô. Popô que ah. quer ficar lá, fazer maratona em três horas, duas horas. Eu vou lá, quatro horas e pouco, de boa. E já é um tempo muito bom, Não, fazer sim, um... mas é. Horas, não era, é, é que eu é não bom? faço aquele objetivo de, nossa, eu fiz essa, a próxima tem que fazer menos, a próxima eu não faço Sim. nessa vibe, não. Eu faço para conhecer Saber a cidade, para viajar. Né? Exatamente, exatamente.
1: Ah, Popô, me diga, então, Sim. quantas você já fez, onde você já correu e o, e o seu recorde?
0: Então, para você ver, né? Eu e a Dico meio que a gente combina as maratonas sem nem... <risos> Antes a gente, a gente nem se conhecia, né? A gente só, só inverteu os anos. Mas eu, a minha primeira maratona eu fiz em 2016, em Buenos Aires, é, e aí, eu meio que traumatizei, assim, um pouco. E aí, eu fui fazer a minha segunda maratona em 2018, que foi a maratona de Chicago. E aí, foi assim, a minha maratona da vida, foi onde eu realmente falei, cara, é realmente isso que eu quero. E aí, eu fiz abril de 2019, eu fiz Santiago. E em setembro, finalzinho de setembro de 2019, eu fiz Berlim também. E aí, já focada né, em completar as Six Majors, que é um sonho que eu tenho. E esse sonho veio por conta da, da Maratona de Chicago, do meu tempo na Maratona de Chicago. E eu iria fazer Porto Alegre, que seria minha primeira maratona aqui no Brasil, em 2020. Estava treinando feroz, assim. Muito, muito, muito. E aí não aconteceu, né? Por conta da... Da pandemia. E o meu melhor tempo é na Maratona de Chicago, que eu fiz em 3 horas e 37 minutos. E foi aí que eu despertei com o objetivo de, de conseguir um índice para a Maratona de Boston, né? Que aí eu venho tentando...
1: Mas qual que é o seu índice? índice?
0: Hoje, se não mudou até onde eu sei, é, são 3 horas e 35, né? E aí ah. eu bati na trave em Chicago. Mas é sempre bom a gente fazer menos, né? Porque tem o tempo de corte. E o meu objetivo é fazer uma maratona em 3 horas e 30. Então, ah. tô treinando para isso.
1: Que, que daí já dá a folguinha e já faz... Já um... dá uma
0: folguinha, ah. Exatamente, mas acredito que as coisas vão, eu acho que vai piorar, né, digamos assim, um pouco por conta da pandemia, né, eu acho que eles vão é, diminuir um pouco esse tempo aí, vai ficar mais apertado para gente, mas estamos aí treinando.
1: Tem, vai ter que treinar, não tem jeito. Tem que tem não ah, é. tem jeito.
0: Não tem como escapar. Tá.
1: Então aqui até agora você fez duas das majors que você quer fazer, é isso?
0: Duas, eu ia fazer Nova York em 2020, né, em novembro, mas também não, não aconteceu, que aí eu ia jogar agora para 2021, mas também acho que não vai acontecer, então...
1: Melhor jogar para 2024, 2022,
0: 2023. Por aí, 2023, <risos> e aí a gente vai jogando
2: para frente. É, vai jogando para frente. <risos>
1: Ô, Drica, e você, você falou ali, você tem também esse objetivo das majors ou você vai indo nas provas que aparecem assim?
2: Não, eu Parabéns. tenho esse
1: objetivo também? também, eu
2: queria, era uma coisa que eu queria, até por isso que eu ia fazer Tóquio, né, ano passado, mas não rolou também, né, infelizmente não deu para que... fazer.
1: Eu vejo o pessoal que, tá, claro, a maratona em Tóquio deve ser muito legal, o pessoal vai, mas geralmente quem vai para Tóquio, não vai pensar é. assim, ah, eu quero correr Tóquio porque não, é Tóquio porque eu quero completar as meias. É, exatamente. A pessoa, é. Ela... É. ela nunca pensa assim, ah, Tóquio vai ser minha primeira maratona. Não é porque tem a viagem, deve ser cara, oh, é Pois longo, é, é exatamente,
2: viagem é. cara e tem fuso horário, tem essa loucura toda, né, que aí você tem que ter um, você tem que se motivar muito, né. A época do ano também é complicado pra gente aqui, eu tava treinando o ciclos de maratona e natal, ah, no verão, né? No janeiro, a, gente ia, a, a prova ia ser na semana depois do carnaval. Assim, era, era, é uma época que aqui no Brasil geralmente as pessoas estão né, viajando, férias, comendo, bebendo. E eu tinha que estar lá focada, né? No verão Mas, também, lá, né, Grica É,
1: é. Você vai ter que correr no calor do Rio de dezembro, basicamente, no seu último longão mais importante, né? Um negócio assim.
2: Exatamente. Para correr no frio lá, né? Porque lá está gelado, nevando. Exato.
1: Tá, então você já fez quantas das majors? Que deu eu me perdi.
2: Eu fiz, fiz duas, fiz Chicago e Berlim. Tá. Fiz duas também.
1: Então faltam quatro aí para cada uma, vai. É, vai Isso. ser. Vai um tempinho é, ainda, vamos... né?
2: É, mas a gente vai, né? Aos é.
0: pouquinhos. O mas... bom é que não tem prazo, né? É, tem prazo para concluir, é então...
1: Como vocês é, têm que ir para a Boston, de repente vai ter conseguido quanto mais demorar, melhor, porque passou de 30... Se vai passar mais <risos> idade, você vai ter também.
2: Exatamente, exatamente. 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 É, Deixa a Boston por último, é... e quando chegar a vez, aí já... O índice já está mais
1: fácil. E já que estamos falando em treinar, treinar... Pô, você treina com alguém, com assessoria, desde quando desde quando tu corre assim, tu procurou alguém ou é agora mais recente? Como é que é a tua relação com treinador e planilhas?
0: Eu sempre treinei com, com um treinador, desde o meu início. E hoje, atualmente, eu treino com o Savazone, que ele hoje está morando até em Floripa. E vai fazer três anos que nós estamos juntos, assim.
1: E tá gostando do treinador? treinador, como é que os treinos são legais? Tá, tá melhorando?
0: A minha transição com ele foi bem assim, bem complicada, né? Porque eu, eu acho bacana, né? Até você trocar, assim. Eu já tava precisando disso, eu já tava treinando há bastante tempo numa outra assessoria, e aí eu já tava com essa ideia. E aí, quando eu entrei em contato com o Savazone, a gente passou acho que um final de semana inteiro conversando e faltava acho que 45 dias para minha maratona de Berlim, meio que foi numa loucura, assim, no, já na reta final, assim, pro, do meu ciclo, né, de treinos. E ele me passou, assim, uma segurança muito grande e eu falei, não, vai ser agora a partir de segunda eu já vou treinar com você e aí os treinos dele são treinos assim maravilhosos, ele tem uma bagagem assim extraordinária, né, não só teórica, mas na prática também, né? O Savazone ele corre muito e já tem mais de 40 maratonas aí, já fez maratonas para baixo abaixo de três horas, então ele é um cara extremamente experiente. E ele entende, né, também, ele já correu Boston, já correu várias majors, então ele entende assim, né, aquele Aquele nosso sonho, e eu estou gostando bastante.
1: Drica, você usa treinador? Como é que funciona?
2: Então, eu estava também com uma assessoria já, Eu já participei de algumas Sim. Acho
1: que até agora umas três Se não me engano
2: é, E eu estava numa já há um tempo Uma assessoria grande aqui do Rio Que eu estava treinando, acompanhando Gostava do pessoal, do, do treinador Só que por causa da pandemia né, Como eu, eu não estava indo Nos treinos presenciais E nem queria, né até agora Eu não estou fazendo nenhum treino Estou fazendo muito pouco treino na rua E aí eu resolvi testar Fazer um um, um treino com uma assessoria online. E aí eu, eu conversei, já tinha um treinador que até participou de alguns episódios do nosso podcast, o Jefter, que é de Recife, ele, eu conversei com ele, e aí a gente resolveu fazer essa experiência de fazer os treinos online e ver como é que ia ser, mas isso tem pouco tempo, né, pra agora na pandemia, final do ano passado que eu comecei a treinar com ele tô gostando bastante, assim, tem uma interação legal, apesar de ser online né, a gente está distante um do outro mas a gente consegue estar tá sempre Eu sempre dando os feedbacks para ele dos treinos, ele montando as planilhas de acordo com o planejamento, né, que a gente vai fazendo. Está tá sendo certo. Por enquanto, está é legal, está
1: gostando. É porque esse negócio de assessoria, a gente já fez em alguns podcasts aqui, a gente tem, é, tem que achar aquela que a gente se incomoda menos essas coisas todas. Né? É, exatamente. E, no final das contas, é, o presencial... É... Na época a gente chegou meio a essa conclusão, às vezes é, isso. é a pessoa, o presencial é tipo assim: ah, para ter um apoio, uma água, hidratação, ou para ter um grupo de pessoas, né, para ter aquele contato social. Mas é agora em tempo de pandemia, né, tipo, não tá dando para ter, ter muito presencial e geralmente a gente já estava em contato online com as pessoas. Então, se você tem uma assessoria que é virtual, às vezes você tem mais contato do que uma que você fosse pessoal, né? É é, bom também exatamente. esse Exatamente. É, na verdade, é. eu fiz para
2: testar mesmo isso, porque eu acabava que não estava conseguindo. Por tempo, primeiro, depois, quando veio a pandemia aí, que eu já não estava indo mesmo presencial. E eu, eu penso exatamente assim. Eu acho que a assessoria, acaba que você faz muita amizade, você conhece muita gente, combina treino junto, né? E, e vai se, se ligando não tem uma prova, todo mundo legal Mas nesse período que a gente não está podendo se encontrar tanto, fazer treino junto, eu acho que realmente é, é, o online acaba sendo quase, quase igual a que era né? uma experiência tão boa quanto. Né? Eu acho que, assim, talvez para um corredor iniciante
0: que ainda não tem tanto hábito e tal, eu acho que o presencial ele é bem válido também, né? Exatamente por todos esses Isso. motivos, né? Você Exatamente. tem um treinador ali com você, você tem outros amigos que vai fazer o treino junto, mas hoje quando a gente, como a gente já tem uma disciplina, já realmente faz parte da nossa vida... Eu acho que até fica mais fácil um online, né? Porque você encaixa quando naquele horário do dia que dá. E eu também estou tô gostando, tô gostando bastante. Embora a gente fique um pouco agregada das outras assessorias, né? Hoje eu moro em Salvador. Uhum. Você treina sempre no mesmo lugar, as pessoas vão te conhecendo. Então sempre é. te dão uma água, não deixa você passar sede. <risos> sempre vai ajudando, né?
1: Continuando ainda na, nesse, nessa conversa do treinador, assessoria, só para eu finalizar ela, é, Drica, com esse treinador novo, quais são os teus objetivos assim lá para frente? é Tipo, por enquanto, a, continua treinando para a saúde, mas aí mais na frente, seu objetivo é fazer mais maratonas, fazer distâncias mais longas? Então, eu, ano passado, eu já estava entrando,
2: assim, no pensamento de fazer ultramaratona, de, ai ah, meu Deus, acho que eu vou tentar e tal. Mas aí, como assim, eu estou treinando pandemia, eu, que eu falei, né, antes, eu sou médica, então, assim, eu não parei de trabalhar presencialmente, hora nenhuma, então, e tem meus filhos também, tudo que tem que vacinou? lidar aqui. Ainda não, por incrível que é, pareça. Cabine. Mas, tudo bem, graças a Deus, estou com saúde ainda, tranquilo, mas também não tenho, assim, não consigo fazer treinos muito, muito pesados, mas tenho o um objetivo de voltar a fazer maratonas, até tentada fazer alguma maratona virtual, de repente, no segundo semestre, começando a que vem, mas estou tentando, assim, manter, porque eu estava com uma certa dificuldade de ficar treinando sem foco, né? Sem assim, uma meta específica. Então, eu tava tentando buscar alguma meta, de repente, para o segundo semestre, só para manter esse... para não cair em tentação, né? De deixar um treino para lá, um treino de lado e tal. Eu acho que ter uma meta ajuda muito ah. nisso, né?
1: É verdade, pessoal às vezes tem essa, às vezes o pessoal pega a prova virtual justamente para isso, né? Porque a pessoa precisa é. daquilo para, que às vezes ela não consegue só se motivar, sair de correr a cada dia assim, dia não, cinco quilômetros, a pessoa fica meio desanimada, né? Pô, uhum. me diz, como é que é aí? É, você está com os treinos, tá tipo, tem treino forte, tem algum objetivo agora, mas ou é só uma manutenção mesmo de, de físico, assim, de ritmo?
0: No, mais no iníciozinho ali em janeiro, eu estava fazendo é, uma coisa... Estava um pouquinho mais puxado, né? Agora deu uma, uma aliviada porque eu sou militar de aeronáutica e eu vim transferida aqui para Salvador, né? Eu morava em Aracaju. Então, nesse meio de mudança, de adaptação à nova cidade, estava muito complicado. Eu é, consegui até mesmo um tempo para treinar ou ter um tempo maior de treino, né? Assim, treino longo. E aí, eu conversei com o meu treinador, né, e, e esse é o legal também, a gente ter esse feedback com o treinador. E aí, ele entendeu, ajustou os meus treinos, e hoje eu tô com um treino um pouco mais tranquilo, mas tô focada em voltar a minha performance de antes da, da pandemia, né. Então, tô correndo atrás disso aí. E assim, tô querendo também fazer uma meia-maratona, eu queria fazer uma meia-maratona, nem que seja virtual também, eu queria fazer agora nesse primeiro semestre, mas aí veio tudo isso de novo da pandemia, e aí talvez no segundo semestre uma meia-maratona também, uma virtual que seja.
1: Você é o quê do, do exército que você falou ali?
0: Da aeronáutica, sou controladora de voo.
1: Ah, da que fica cuidando para os aviões não se bater? É isso aí. Não resumi bem?
2: A intenção é essa. Resumindo é isso, né? Resumindo é isso.
1: Ah, então o teu lugar de origem não é salvador.
0: Não, não. Eu costumo dizer só a minha nacionalidade, que eu sou brasileira, porque naturalidade, <risos> eu já morei em tantos lugares <risos> que eu falo, ó, oh, gente, sou brasileira e tá tudo certo.
1: E, daí, tipo, tu já se mudou bastante, então, dessa... Desde quando tu começou a correr, já passou por muitas cidades...
0: Já, até porque eu também sou filha né, de militar da aeronáutica. Meu pai também era militar, então desde pequena minha vida é essa, né? A cada três, quatro, cinco anos eu estou morando em um lugar. E desde que eu virei militar mesmo, que eu me formei, eu morei em Boa Vista, Roraima, lá no extremo norte, pertinho ali da Venezuela. E depois eu morei sete anos em Aracaju e agora eu estou dois meses aqui em Salvador.
1: Ah, dois meses e... só.
0: É, dois meses. Então, eu ainda tô naquela fase ainda. Você
1: nem sabe onde já tem lugar atenção. pra correr direito.
0: É, então, eu, eu... Mas sabe como é que é, né? Corredor, a gente vai fazendo amizade, né? E já me falaram, é. olha, perto da sua casa, do seu apartamento tem um lugar tal. Aí eu já fui pra lá. E assim, hoje, por incrível que pareça, hoje eu fui treinar e aí eu dei tanto bom dia hoje correndo que eu falei, olha, o pessoal já me conhece, eu dou bom dia, o pessoal me dá bom dia. E lá já tem duas assessorias nesse lugar que eu treino, né, então assim, sempre tem o pessoal ali correndo, fazendo o seu, o seu treininho, e aí a gente de longe dá um tchauzinho, né, e, e vai assim conhecendo.
1: Lá em... Foi Roraima que você falou? Lá tinha lugar para correr? Você corria lá, não?
0: Tinha, tinha sim. É, eu lembro que eu entrei na primeira assessoria, assim, de fato, uma assessoria de corrida. Foi em 2000, acredito eu, 2010, 2009, 2010, foi, assim, que realmente, assim, uma assessoria de corrida que eu ouvi falar lá, foi mais ou menos isso já tinha o um pessoal que corria antes mas assessoria mesmo com treinador com treino com tenda foi mais ou menos nessa nessa época assim eu corria com o Cássio um relógio Cássio passei dois três anos correndo ah, ah. com o relógio Cássio só cronômetro Garmin não existia.
1: É verdade, né? Do Garmin foi, o meu primeiro foi 2010, acho que eu tive, 2011. Então, é mais recente mesmo essas coisas, é, né?
0: Tá onda, é.
1: Mas, mas o pessoal que tá ouvindo, né? E depois, se eu conseguir, é, se você ouve de Roraima, Acre, essas coisas, e tem uma assessoria, fala comigo que eu quero entrevistar em treinadores dessas regiões remotas, pra mim, distantes, né? Pra saber como é que é o, o mundo running, tipo, uhum. em no Acre em Rio Branco, né? Ele existe, ele não existe? uma vez a gente fez aqui uma piada falando de, sei lá, um lugar no interior do Pará, que não sei nem se o correio chegava e tal, a gente falou alguma coisa assim. Teve um ouvinte que não gostou muito, ele falou assim, ah, o pessoal PFC falando aqui. Mas, na verdade, é, <risos>
2: né a gente não conhece,
1: a gente não conhece, vai fazendo as piadas assim, às vezes as pessoas não gostam, às vezes gostam, enfim, mas tudo bem.
0: Então, interessante você falar, né, Drica, porque a gente, a gente até começou já, na verdade, uma, uma série, Exatamente com treinadores de assessorias pelo Brasil. Pelo Exatamente Brasil. Com, com esse intuito de conhecer como é que é o treino, os locais. Como começou a assessoria? A gente começou com uma assessoria do interior do Paraná. A gente está querendo
2: aí entrevistar, né, Drica? Fala aí um pouquinho. Apesar de não ser, né, a gente não parece, mas eu também sou militar, <risos> eu sou médica é. militar também. E eu passei, em 2019, na época que eu estava treinando para o desafio Cidade Maravilhosa, um mês em Roraima também, lá em Boa Vista, onde, onde a Popô A Penteira e a é. a gente <risos> tem muitas coisas em comum. E aí, quando eu cheguei lá, eu já estava treinando, né? Eu estava desesperada, falei, gente, vou fazer o desafio daqui a poucos meses, eu tenho que achar um lugar para correr. Eu já cheguei lá caçando lugar para correr. E tem muito lugar para correr, assim, muito lugar legal, muita gente praticando atividade física. Eu consegui, inclusive, eu e mais algumas pessoas que estavam lá a trabalho né comigo, a gente se inscreveu numa prova, corrida de rua, a gente fez uma corrida lá de 5 quilômetros, bacana, no mês que a gente estava lá, então assim, a, a, não é, claro, tão intenso quanto nas capitais, outras capitais aqui do Sudeste, Sul, mas tem bastante coisa lá, o pessoal tem, tem assessoria bem organizada, muito lugar bom para correr, né, o pessoal que é da região Norte também está tá bem assistido de corrida. Ah, está sim.
0: Manaus é tem bom. muita, tem muita corrida legal, tem uma maratona é. lá também. É, Entendi Manaus,
1: tudo. eu falei com o James já, que é o organizador lá da maratona. tipo, Falei com ele no final de 2019, tinha todos os planos e tal, daí, porra, eu publiquei Ai, o ainda tá com atraso, né? Daí vem a pandemia e ah, não tem mais nada em 2020. É verdade que é, é, são lugares mais, pelo menos aqui, né? pô, distantes do sul aqui de Florianópolis. Então, ah, é. a, a, gente Olha, não a gente não, tem não ouve a produção, falar, né? né? As
2: notícias não é. chegam até aqui, né? Um, um evento de corrida que está acontecendo lá, a gente nem fica sabendo, né? Aqui, né? Exatamente sul e sudeste.
1: É, porque, pô, os downloads aqui do PFC, ah, os últimos, assim, que estão lá atrás é Acre, Amapá, Rondônia, então, assim, não tem muita coisa da região norte, né, só o Pará hum. e o Amazonas, que se destacam mais aqui, o resto tá lá embaixo, então...
0: É, do norte, né?
1: Exato. Continuando, vocês já mencionaram meio que ah, vocês acabam se encontrando, participando de prova sem se encontrar, né? meio sem combinar. Aí eu queria saber, como é que vocês se conheceram? A Drica, a Popô e até a Jus, que não pôde participar aqui conosco. Mas é, como é que vocês três se conheceram para daí formar o podcast? Porque pelo que eu vi, vocês nunca tiveram assim nos mesmos lugares, pelo menos vocês duas, né?
2: Isso, é, nós três,
1: na verdade. É, porque a Jus <risos> é do Rio, não é?
2: É, também é do Rio, mas a gente não tinha, até fazer o podcast, a gente não tinha se encontrado pessoalmente uma vez. Tá, e como é, é que vocês se
1: conheceram então? A... Então, eu, a Henrique gente, e a
2: Jus, a gente não se conhece. É, nós três ao mesmo tempo, até agora não aconteceu. <risos> é porque, assim, na verdade, a Jus, eu conheci a Jus, eu já conhecia Popô, assim, por rede social, de ver o perfil, aquela coisa, né, só assim saber quem é, a Jússi eu, eu e a Jússi fomos convidadas para uma semana de lives do Corredor Irônico, né, que também faz um podcast uhum. e as lives, ele fez uma semana de lives naquela época que estava se discutindo muito sobre o racismo, teve o quadrado uhum. preto no Instagram, ele fez uma semana de lives com pessoas negras para falar sobre assuntos diversos, e eu fui convidada de um dia e ela foi convidada de outro. E a partir desse dia, como a gente morava no Rio, a gente começou a se falar mais, mas também só virtualmente, comentando coisas, falando sobre alguns assuntos. Até que teve uma amiga minha, uma vez, que me perguntou se eu conhecia, assim, para indicar para ela, né, podcasts de corrida, se existiam pais que eu indicava, se eu ouvia algum, uhum. que ela sabia que eu gostava de podcast, ela também. E aí depois ela me perguntou, e você sabe se tem algum podcast que é feito por mulheres? E aí eu comecei a pensar, procurei, vi, falei, gente, realmente nunca ouvi falar. Aí perguntei para a Júcia, Júcia, olha, vou pesquisar, vou até perguntar, mas realmente eu acho que não tem. Aí a gente foi falando, depois ela falou, é, a gente podia montar um, né, então a gente faz, já que não tem, a gente cria. Aí a gente, isso sim, sem nem saber como é que faz podcast, como é que grava, a gente a uma noção, foi só tipo, ah, beleza, vamos fazer. E aí a Jússi já tinha conversado com a Popô também, assim, virtualmente, né, falar de assuntos que tinham em comum e já tinham pensado em alguma ideia de fazer, assim, o lives, o podcast também, então a Jússi me falou, olha, tem uma outra pessoa que eu também acho que ia topar, que gosta também, vai gostar de falar e tal, eu falei, então beleza, e aí a gente se juntou, começamos a conversar por WhatsApp mesmo, como é que a gente ia fazer, que que assuntos a gente ia abordar. O Corredor Irônico, né, o Joelson, ajudou a gente muito na construção, né saber como gravar, como editar, uhum. com, que, como faz né o, o processo. E aí a gente não ficou ali criando nome, criando tudo ali, o que, que a gente ia fazer com a imagem. Ele também deu esse empurrão. Gente, para de enrolar, nunca vai ficar perfeito. Ai, logo. lança logo. logo. <risos> aí foi. A gente começou a gravar os primeiros episódios. Aí nessa... Durante a pandemia, a gente se encontrou, mas assim, aquele encontro de pandemia, né, um dia a gente estava no lugar, se encontrou, falou, oi, Jê, conversamos um pouquinho, e, e teve um treino, uma prova de corrida também que a gente foi, e aí se encontrou também rapidamente, não teve assim ainda um encontro decente, né, eu, a Júcia e a Popô a gente também ainda não conseguiu encontrar, só Talvez virtualmente. A gente
1: é, o Pô, e me disse, mas... esse nome, alma de corredoras, ele veio de onde? Como é que surgiu? Porque quando a gente cria um nome de alguma coisa, geralmente vai, a gente tem uma lista, né? Aí vai, vai eliminando aqui ali, vai vendo se já existe, se não existe, como é que vocês chegaram nele?
0: As três corredoras, né? Então a gente ficou pensando no que a gente queria falar no podcast. Se ia ser uma coisa só de corrida, não, o que, que a gente ia fazer. E aí a gente foi colocando várias listas. Eu nem lembro assim, quais os nomes da, da lista, é, a gente né? Vários
2: nomes, né? A gente Vocês, foi pensando em né? vários assim, nomes. E isso que você falou, né? A gente pensava num no nome esse, aí procurava lá se já existia. Eu, eu ia procurando até achar esse que foi o que nós três gostamos, né? Ainda não existia. É.
0: Ainda aí, não existia também. É. A gente fez essa pesquisa também, né? Pra saber se já é. tinha. Aí ficou assim esse
1: Alma de corredoras. <risos> E a logo, é, a imagem ali que vocês têm, por exemplo, da capa do podcast. Quem é que criou? Porque assim, agora que eu tô começando a mexer mais no Canva, ainda bem que a gente já tem o logo das coisas, mas mesmo assim tem que fazer uns posts para o feed do Instagram, tem que variar a cor e tal. Dá muito trabalho criar um negócio assim, né? Daí como é que vocês chegaram nesse. Que é, que é bonitinho, né? Tem amarelo, o sol parece ali, né? Correndo, aí tem uma, uma bolinha laranja, vocês três. Ficou, ficou legal. Como é que foi que surgiu isso?
2: Então, foi um processo, né, ali de escolha. A gente teve uma amiga nossa que ajudou, né? A Ju, já conhecia ela, ela, ela trabalha com isso, né? Com esse processo ah, de... Aí já ajuda. A, Mano, criação, é, é. Assim, nesse processo também, igual da escolha do nome, né? Ah, eu acho que aqui, se botar aqui, se botar desse jeito, aqui pra trás, cores né o que combina. O é, que combina, até que a gente escolheu aquilo, né? Escolheu as fotos, escolheu as cores que combinavam, e aí acabou fechando uma... E que ficou bem legal, a gente gostou bastante também, a gente acha que ficou ótima
1: É, tem que ver, né? Cores complementares, cores opostas, eu tô aprendendo isso, essa, essa semana eu aprendi. É. Ah, olha até só, mesmo... o azul é... Suplementar é o laranja, então tá boa, vamos seguir isso. Aí. <risos>
0: É verdade. Não, a, até mesmo por conta das nossas fotos, né? As fotos que a gente escolheu pra fazer a logo também, né? Então, tinha que ser... As cores também tinha que dar uma realçada também nas fotos, né? E amarelo, eu acho que a gente, nós três, ficamos super bem de amarelo e tal, então, com essas cores mais vibrantes. Mas essa parte aí, eu confesso
2: que é, é, é mais como eu põe com a que porque a minha criatividade é assim, tipo algo. <risos> minha criatividade é a, com a, arte, arte. arte. é, tipo, negativamente Negativo, entendeu? Não é nem zero, é negativo. Então, quando tem uma a, coisa a gente... de... Ah, vamos montar aqui uma arte, vamos fazer uma edição para botar... Não é essa a minha participação. <risos> a participação
0: é muito da Júcia, assim Porque a Júcia, ela é extremamente criativa... E ela que faz a nossa edição, tá vendo? Então, como é vida real mesmo, né? Ela faz a nossa edição, ela é extremamente criativa, ela monta muitas artes, assim. A gente vai dando uns pitacos, né, Drica? É, né? A... a
2: opinião de qual que é melhor, às vezes, escolher entre um é. e o outro. Mas a parte de criatividade é mais com ela mesmo. É, a Júcia, ela é muito boa. É, tem
1: mais esse dom. E assim, eu vejo aqui, ó Tá escrito aqui na bio do podcast, né? O podcast feito por mulheres falando de corrida E do universo feminino muito além do esporte Então assim, que temas vocês costumam abordar Que vocês pensam em abordar? Porque eu tava vendo aqui no histórico Vocês meio que fizeram uma primeira temporada em 2020 Pra daí, em 2021, meio que uma segunda temporada Foi isso?
2: É, porque a gente fez uma pausa ali naquele período de Natal Ano Novo ali em janeiro
1: A gente fez uma pausa Eles não de não quiseram gravar gente... direto? Não pensando nisso? Não, é, não
2: <risos> A gente fez uma pausa para descansar um pouco, dar uma pausa e pensar também nos episódios que a gente ia gravar e aí recomeçamos agora em 2021. Mas, Mas... aí e as
1: ideias dos, de 2020, por exemplo, quando vocês começaram, vocês já tinham definido todos eles? Vocês foram definindo? Como é que vocês pensavam em abordar os temas?
2: A gente foi aos poucos geralmente a nossa ideia para os temas a gente tem alguns já planejados que a gente tem ideia do que a gente vai falar e aí a gente começa a pensar em quem a gente convidaria para falar aqueles assuntos e aí de acordo com quem a gente pensou, a gente entra em contato com a pessoa, saber se vai dar para gravar, como é que seria e aí a gente vai planejando, fazendo a programação das próximas gravações mas geralmente é isso que você falou é o universo além do esporte porque a gente abordou diversos Temas, né? Não só específicas de corrida, mas várias coisas. Né? Mas é, a, gente tenta,
0: a gente tenta abordar também né, é, Temas relacionados a, a nós mulheres assim. Alguns que dá para casar junto com a corrida Outros nem tanto Mas a gente tenta também abordar Até porque nós somos três mulheres né E como a Drica falou é, Esse foi um dos motivos também né é. Que gerou essa ideia do, do podcast né? Um podcast feito exclusivamente por mulheres Depois a gente foi vendo várias coisas em comum Nós somos três mulheres negras e, e deu super certo, assim. A gente começou o podcast em julho de 2020, foi no meio, né, no meio dessa pandemia, como a Drica disse, a gente não sabia nada versus nada, né, o Joel o Corredor Irônico, ajudou bastante a gente nesse processo e a gente tá aí na, na segunda temporada e tá dando super certo, assim. Mas é, é muita
2: que, correria, né? É, não, e a maioria dos episódios a gente tenta, que, que nem a Popô falou, casar ali, que a gente já fez o episódio, por exemplo, o primeiro episódio foi falando sobre o TPM. E uhum. aí a gente falando um pouco de como é isso para as mulheres e como é isso para os treinos. A gente já falou sobre atletas é, transexuais também, a gente já falou sobre, é, aí a gente criou essas, essas séries também de que a gente faz alguns episódios falando um pouco sobre marcas, roupas esportivas, falando sobre, agora, começando a falar com as assessorias também, hum. para tentar falar, a gente sempre tenta buscar assuntos que seriam interessantes, né, relacionando com a corrida e relacionando com esses outros aspectos também, né, da vida, de conciliar treino e, e, e dia a dia, é, a gente já falou sobre depressão também, a gente já falou sobre assuntos diversos, né.
0: A gente tem alguns assuntos que são bem técnicos assim, né, Drica? Nosso segundo Isso. episódio foi com o Roenes, inclusive, né? Onde a gente falou ali de tênis de corrida. O próprio Jeff, que é o treinador da, da Drica, ele ajuda bastante a gente também com esses assuntos mais técnicos de fortalecimento, mas a gente tenta fazer um mesclado, né? Do, do universo feminino mesmo e tentar juntar isso com, com a corrida, que é o que a gente gosta.
1: Como vocês falaram, não tem nenhum podcast só com mulheres, né? Eu lembro que em 2016 a gente fez um com o Clube das Corredoras, que era lá o pessoal do Corre Mulherada com a Runge Run, só que tipo, não foi para frente, né? Ficou, acho que lá em 2016 elas fizeram alguns episódios uhum. só. Então, assim, no final das contas, não tinha, né? Até então, pelo que vocês falaram e pesquisaram. E é interessante ter isso. Porque aqui no Por Falar em Correia, a gente já fez. Programa falando de TPM, falando sobre gravidez. Obviamente, sempre convidando pelo menos uma mulher, né? Porque precisa disso, <risos> Ano passado a gente fez, não era assuntos femininos, mas tinha participação de três mulheres, que era a Andressa, a Gegê e a Renata, então meio que tinha essa visão feminina, mas é diferente quando são as mulheres falando das coisas que elas passam e sofrem, né? Seja TPM, seja sede, seja dificuldade para correr, seja conciliar a vida, porque a gente sabe que é diferente. Tem esse negócio, ah, do, quando a mulher lá tem filho e marido, daí dá ah, ajuda e tal, tal, mas a gente sabe que nunca é, nunca é a mesma coisa. Sempre sobra mais, né? Sempre acaba caindo mais coisa para as mulheres fazerem. Então é legal ter esse podcast. Vocês talvez vão abordar assuntos que às vezes não sejam estão da parte feminina, mas acho que na maioria vai sempre trazer esse lado que é bom que às vezes as mulheres estão buscando isso, né? E é bom também os homens escutar para entender um pouco da, da situação, ver como é que funciona, porque às vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu agora Exatamente. aqui, se eu, se eu quiser sair agora às oito horas, oito e meia, correr em qualquer lugar, eu não vou ter problema nenhum, porque eu sou um homem, sou alto, então não tem grandes problemas. As mulheres, né, pô, se você sai agora às nove aí num lugar, é, pode ser, pode ser problemático. Então é legal que.
0: na verdade, uma mulher vai pensar em sair para correr vai, às né? nove horas, às é. nove horas da noite verdade. sozinha, né?
1: É, A gente já parece...
0: falou sobre isso também.
1: É. É, e daí eu estava vendo aqui, ó, tem TPM, teve câncer de mama, assédio, corrida na gravidez, então são várias coisas que tem no universo feminino, aí né? E os assuntos que aqui talvez não sejam, tipo, do universo feminino, vocês trazem esse olhar e acaba sendo legal, né? É, é, porque a gente faz os episódios não,
2: não exclusivamente para mulheres, né? A gente tem vários convidados homens também que participam. É, e eu falam, acho que e... se
1: vocês fizessem exclusivamente para mulheres, até o, o quem não é mulher poderia ouvir, porque é. Sim você aprende alguma coisa, né?
2: Com certeza, com certeza. E a gente, nosso objetivo é, é esse mesmo, né? Porque a gente vê que é, esses assuntos, né? Às vezes a corrida na gravidez, ou até mesmo o fortalecimento, algumas questões mais específicas, tem muita mulher, às vezes, que tem dúvida, que, que tem aquela questão, às vezes uma ou outra, e, e às vezes não se sente à vontade, né? Porque a corrida, assim, apesar de, assim, tem muita mulher correndo, tem muita mulher fazendo de tudo, né? De maratona, ultramaratona, maratona, É ainda um meio, assim, que a prioridade é masculina, né? Assim, os assuntos, né? quando você pensa, você vai fazer lá que lançou e o tempo e tal. Tá. Geralmente, são homens falando sobre isso, né? A visão masculina disso e a mulher vai ali na carona, né? Então... É legal também ter essa visão do pensamento da mulher, né? O que, que a mulher acha daquilo? E a gente recebe muito no nosso Instagram, né? A gente tem volta e meia, a gente coloca os posts, a gente abre a caixinha de pergunta para as pessoas darem uhum. opinião, sugestão de tema. Então, sempre tem a participação também de, de, de todo mundo, né? De todo mundo que está participando, ouvindo o podcast, dando opinião, falando o que, que achou. A gente recebe muito feedback legal, assim, de, do que, que achou do episódio, de, do que, que poderia abordar. Aí, às vezes, a gente fala de um tema e a pessoa sugere, poxa, esse tema foi legal, mas acho que podia aprofundar mais em tal coisa ou sugerir falar sobre um outro assunto isso é bem interessante, assim, porque aí a gente recebe esse retorno legal para poder continuar construindo os novos temas, né?
1: E, e assunto, às vezes a gente acha que eles acabam, mas na verdade sempre tem assunto, mesmo que o assunto seja um não assunto, né? Seja não temos assunto, dá para falar bastante coisa da corrida da coisa que aconteceu no dia, né? É verdade, porque...
2: é verdade
0: Inclusive, a gente tem alguns episódios, alguns temas, na verdade, que a gente fez parte 1 e parte 2, né? Porque a gente sentiu essa necessidade mesmo de, de aprofundar ou de pegar um outro olhar com um outro convidado para falar sobre o mesmo tema. Então, realmente, a gente às vezes precisa
1: mesmo. O podcast, ele teve aqui a primeira publicação, dia 17 de julho de 2020. Ele começou a primeira temporada, agora a gente está gravando nesse momento. Eu entrei no Instagram de vocês esses dias, está lá tudo igual só que agora quinzenal então conta para nós o episódio aqui ele vai sair em maio mas então esse ano de 2021 até o final do ano vai ser quinzenal é isso
2: a princípio sim, a princípio sim. Pode ser que, que né, somos, somos pessoas mutáveis, estamos sempre, né? Mas deu uma complicada é, é de conciliar a agenda? <risos> é, na verdade, porque assim, a, a Júcia, né? Que é a pessoa que, que a gente já mencionou não está aqui com a gente agora, mas que participa bastante da edição, dos episódios, e está sempre. A gente procura sempre que todos estejam em todas as gravações, né? Então, assim, nós três, a gente é, tenta o máximo. Falei, tá? é, a gente tenta ao máximo que nós três estejamos participando de tudo. Então. Então, a gente sempre tenta conciliar naquele horário ali que dá para todo mundo. É, a gente passou por esse período, agora a Júcia entrou na faculdade agora, ela está começando uma faculdade, então tá é um período né, tenso. A E eu, como trabalho, os filhos e tudo, apoupou com essa mudança. Então, a gente sentiu essa necessidade de espaçar um pouquinho para a gente conseguir organizar melhor e também não ficar... né? Porque a gente... É, a nossa ideia, coisa, né? é, não coisa, É, e a nossa ideia do podcast não é um trabalho, uma coisa ali a mais para pesar. A gente quis fazer Sim. porque é uma coisa que a gente sente prazer em fazer, a gente gosta de fazer, de chamar os convidados, a gente aprende a dessa, então também a gente não queria que isso se tornasse uma coisa um fardo, um, assim, mais um compromisso ali que a gente não pudesse dar conta, então por isso que a gente tomou essa decisão de espaçar um pouquinho mais mas é que eu falei, né, as coisas mudam, né, pode ser que a gente Sim. mais pra frente volte a ser semanal a gente ainda vai avaliar como é que vai ser isso também, né, porque Desde o começo até agora, a gente estava fazendo sempre semanal. A partir de agora, a gente vai fazer quinzenal e a gente também vai avaliar como é que vai ser o retorno disso, como é que vai ficar legal para a gente se
1: programar para os próximos meses. Né? Popoy me diz, como é que vocês combinam essas gravações? Tem um dia fixo, um horário ou é meio que de acordo com a agenda? Vocês gravam mais de um por vez ou é um só?
0: A gente tenta fazer a gravação dos episódios aos finais de semana. Geralmente a gente agora a gente antes fazia no domingo pela manhã, né, Drica? Isso. E agora a gente está fazendo no final da tarde, assim. E de umas semanas para cá a gente começou a gravar dois episódios, assim, um atrás do outro, exatamente por conta disso, como tava muito corrido durante a semana. Uhum. E aí geralmente a gente, até mesmo os convidados estão mais tranquilos, né, mais livres aos finais de semana a gente faz assim, final de semana a gente grava e aí a, a Jussi vai fazendo a edição, a gente vai pegando foto do, do convidado, vai fazendo legenda, pensando em como a gente vai divulgar, né, porque a gente é, é bastante ativo no, no Instagram, a gente também tem um Twitter. Eu percebi. É, é <risos> e aí tem tudo isso, né, E geralmente é assim, aos finais de semana.
1: E vocês sempre tiveram as três, ah, em todos os episódios até agora?
0: Até agora, sim.
2: Agora,
0: sim. É, aos trancos e
2: barrancos, nós tivemos é. alguns episódios assim é, às vezes,
0: realmente...
2: É. Às vezes, tem os episódios que... que a gente fala, gente, não vai dar, não... Tem, tem uma vez que a Popô teve que fazer uma, uma, uma cirurgia dentária, aí ficou olha, aquela coisa, mas no final deu tudo certo, todo mundo estava lá. Legal. E vocês ah,
1: gravam como? É pelo Zoom?
2: Pelo Zoom, é, pelo
1: Zoom. E o convidado também, daí, no Zoom, o daí é o arquivo do Zoom, que... que isso, é, quando, acaba, é quando isso.
2: você... Isso, é, quando, ele, quando você acaba a gravação, ele já converte para o áudio, né? aí fica um arquivo de áudio e um o arquivo do, do, do vídeo áudio. Aí fica mais fácil para já pegar o um arquivo de áudio e... Fácil não, E daí, assim, quando dá 40
1: mais... minutos, vocês voltam? Daí cai e volta? Ou isso, vocês... Ah, isso, tá isso,
2: é. é assim que nós vamos é, é. ter que
1: fazer, Maurício? É, a gente é. a, a não...
2: <risos> quer dizer, é, quem né, tem a sorte de, né, sei lá, ter um patrocínio você ser rico, é. né? Vamos pagar, tá, beleza. É.
1: Mas, é, assim, é.
2: A, a gente nunca teve problema, assim, é tranquilo, Sim. como a a gente tem um ou dois convidados, a gente combina antes, né? E aí, quando cai, entra de novo, fica tudo certo. E a gente tem até alguns
0: aplicativos que é só de áudio mesmo, né? A gente, gra... que a gente pode gravar o episódio só através do áudio. Mas a gente sentiu, não sei se porque somos mulheres, né? A gente sentiu essa necessidade mesmo da gente ver, fazer a gravação, um vendo, né? Uma conversa mesmo, né mesmo ah, que é. virtual, né? Eu acho que é uma coisa que aproxima também a gente do, do convidado, né? Sim. E como o Zoom, ele facilita né, entre aspas, nessa parte dele colocar, salvar um arquivo só de áudio, então a gente tá indo bem pelo Zoom. É,
1: eu acho legal isso, porque tipo, se tem essa possibilidade da tecnologia, né, tem o computador, tem o celular, usa isso, que se for para falar só sem ver a pessoa, liga para ela e cada um grava seu áudio. Né? <risos> Exatamente. É. E é bom você tá vendo o convidado, e às vezes você tá vendo o convidado você vai dizer, pô, ele, ele tá cansado já, vamos encerrar. Ou ele tá quase bocejando, tá bom, vamos <risos> encerrando, né, vamos dar um tempinho aí, porque vai É verdade. Complicado. Ó, a de Oliveira, nossa grande ouvinte aqui de muitos e muito tempo, perguntou, vocês já falaram de menopausa no podcast?
2: Ainda não, está nos planos, né? A gente <risos> já pensou, porque tem alguns, às vezes, alguns episódios, alguns temas que a gente pensa e acaba encaixando algum outro que a gente vai tendo ideia no meio, mas vai chegar, sei lá, a gente fez um de corredoras de mais velhas, né? De mais de 50, que a gente, assim, não falou especificamente disso, mas foi o mais perto do assunto que a gente chegou, mas a gente
1: ainda vai falar, é bom, sempre tem um É bom que o, que o assunto vai sobrando para depois, né? porque daí você sabe que, em eventualidade, está lá a tua bengala.
0: E nós somos é, três, isso, né? Exatamente. Então, são três cabeças pensando assim, em vários temas E aí, para
2: encaixar, tem hora que volta, <risos> é muito é, tema aí, pra... meia, aí eu tenho uma ideia e falo, pô, legal Aí a pupa fala outra, aí a Juiz fala outra E a gente fala, não, então tá, então vamos organizar para ver o que, que vai ser
1: primeiro E a gente vai organizando os temas para poder seguir certinho E qual que é o dia de publicação que sai o podcast tradicionalmente? É quarta-feira então, você que está ouvindo aí quarta-feira, olhe lá o seu feed que. Que horário que sai? Vocês programam?
2: Pro... Geralmente de, de manhã. manhã. É, geralmente é. tá, tá. de manhã.
1: Tá, então tem você cedinho, vai quarta-feira de tá manhã, lá. você procura e tem os vai estar marcado no feed do Instagram, vai estar aqui no do, do podcast, você vai lá e vai ver. De manhã, estará lá, like, que nem o podcast do PFC, às quatro da manhã cai no seu feed, pra quando você acordar, você tá lá no banheiro, né, tá ah, deixa de <risos> Quando você joga o Candy Crush, você já bota para tocar o, o podcast lá enquanto ah, você Exatamente. Tá <risos> Dos assuntos que vocês já fizeram até hoje, qual que teve, assim, o maior feedback, o maior retorno do pessoal dizendo, pô, esse episódio foi bom, abordou, que eu precisava ouvir. Quais que são, assim, os que fizeram mais sucesso, assim, entre os outros?
2: Acho que o de tênis fez bastante sucesso, né? O de que a gente falou bastante com o Ruene sobre qual tênis escolher, que tipo, né? Na hora de comprar, como escolher, se fez... Foi... E tênis mulheres
1: é. tem particularidade, né? Porque ele é, tem umas é. diferenças também. Né? É,
2: ele falou um pouco disso
1: também, aí foi, foi um episódio que teve bastante feedback, assim,
2: vocês gostaram muito. Até porque foi bem no, no, no meio, assim, na pandemia, né?
0: Foi já no, no final de julho, início de agosto, não lembro. Então, era assim, onde o pessoal tava buscando realmente já fazer uma atividade física e tal. Então, tinha gente que era realmente é, não conhecia esse mundo da corrida e tava começando ali, né? Os primeiros as primeiras corridinhas, então foi um, um, um tema assim, que a galera gostou bastante, a gente recebeu bastante feedback. E outro também, né, Drica, foi o, o dia assédio que a gente fez, né, com o com Instagram, ah. Só quero treinar. Também uhum. foi um que deu muito retorno para gente. A, a mulherada gostou bastante, é, comentou, com, compartilhou também experiências. Foi um, um tema também bem relevante assim para gente.
1: Esse do assédio é difícil ter, acho que alguma mulher que corre que não tenha sofrido infelizmente, né? Porque tipo, todas elas vão ter algumas, acho que alguma menção de algum fato que aconteceu em algum momento, né?
2: É, e assim, por mais que não tenha sido, às vezes, uma, uma agressão direta, alguma coisa, é isso que a gente estava comentando, né? Dificilmente uma mulher não pensa nisso quando vai sair para correr, né? Tipo, uma mulher já faz parte do planejamento dela para a corrida, ah, dependendo do lugar que eu vou, eu vou ver se eu qual a roupa que eu vou, qual o horário que eu vou se eu vou sozinha ou se eu vou ter que ir com alguém ali me dando um apoio então assim, é uma coisa que às vezes a mulher nem se dá conta, mas o planejamento dela já está incluído isso no planejamento para fazer muito física,
1: né? né? É, eu já eu vi relatos já da pessoa assim é, assim, né, se, se tem do, duas pessoas na moto, aí assim, né a gente tem um preconceito, se tem duas pessoas na moto às vezes a gente já fica meio assim, e a mulher assim viu duas do, pessoas na moto lá e, e ela já afetou o treino dela, porque ela ficou pensando ali, quando olhar, às vezes nem olha diretamente para ela, mas só um olhar, às vezes, que vem e que ela pode interpretar, assim, putz, dois na moto aqui, mudou o, tre o trajeto do treino, voltou. Exatamente daí e de novo. É, eu, eu já
0: cheguei a fazer 24 quilômetros num percurso de um quilômetro, porque era perigoso, assim, para eu me afastar, né, e aí a gente tem que ir e voltar, então, assim, foi um, um tema bem relevante, que, que gerou bastante discussão, assim, né, e questionamentos e
1: é, isso aí sempre acaba, quando fala do assédio, sempre vai ter algum assunto e sempre vai render o episódio, né? Por exemplo, eu acabei de falar aqui de assédio e já estou tô, já tô falando alguns minutos disso, porque o é um negócio que se esgota, né? Gente... É bom que a
0: gente fale, né? É bom que a gente continue é, claro. falando sobre isso, né?
1: Porque, assim, eu acredito que entre o pessoal que corre e pratica esporte, eu acho que já está mais talvez né, estabelecidas em dado ah, não tem que mexer e tal, mas o pessoal que é o externo disso, né, os terceiros uhum. que não são envolvidos com isso, eu acho que é esse pessoal que tinha que ouvir, mas eles ainda não ouvem, né? É, é que...
2: exatamente, é porque mais... dificilmente você, dificilmente você vê um relato assim, de fui numa prova de corrida de rua e as pessoas que estavam ali uhum. me incomodaram a me assediar, porque já, já tá todo mundo ali junto, sabendo que tá com o mesmo pensamento ali, né? Uhum. O problema é isso, os externos est... Externos ali que, que não conseguem né, se comportar como deveriam.
1: Ó, a Deide falou aqui, ó, já corremos pensando em nos defender, é uma verdade, né? Tudo que vai acontecer. Eu já falei com a Popô, ela falou ali onde tá treinando, mais ou menos em Salvador. E Tudrica, no Rio de Janeiro, é, costuma treinar na rua, esteira, onde é que são teus locais de treino?
2: Ultimamente, mais esteira, por causa da pandemia e tudo mais. E praticidade é. também, né? Durante a semana eu faço bastante esteira, porque não tem tanto tempo para me deslocar. Mas final de semana eu, eu tento, aí eu, eu vario, né? Porque aqui tem bastante lugar legal. Para correr, então como corro na lagoa, na, na orla da praia, na floresta da Tijuca também, que tem mais subidas, tem, tem bastante lugar legal. Eu tento variar, né? Não sempre correr no mesmo lugar. Aí tem bastante lugar legal para correr por
1: aqui. Porque tipo, é bonito, né? É, é, são bonitas as paisagens, mas se tu corres todos os dias no mesmo pois lugar. Pois é, tipo, hum, nada mesmo. Aqui. Lá o mesmo o tempo todo assim, não, nah, não te aguento mais ver. Abaixa. Não, exatamente.
2: Prato. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse problema, porque a maioria das provas, né? Agora não, Sim, eu né? não está tendo nenhuma, mas a maioria das provas de corrida de rua são no Aterro do Flamengo, que é um local Sim. que pô, é lindo, tô é bonito. Inteira, você, né? é, é excelente para tirar foto, mas depois que você corre uns, alguns anos, você não aguenta mais correr, mesmo que seja bonito, você não aguenta mais. Aí você começa já a já caçar corridas que acontecem em lugares diferentes para conseguir ter graça é. de novo, né? Correr, fazer
1: a prova. Essa é a vantagem da Popô, ela tá se mudando todo ano, ela tá mudando... É, um ano, então, ela... mas ela não enjoa, né? Porque aí corre aqui, quando ela já tá enjoando,
2: ela vai pra outra cidade. vou pra outra cidade, começamos de novo. Aí é, já, já tá de boa,
1: né? A pandemia, né? A gente tá vivendo ela aí já desde 2020, já passou de um ano. Aí eu queria ver como é que ela afetou a vida ou, ou os treinos de vocês, se, tipo... Vocês já falaram, né, tinham objetivos e tal, mas aí agora, que passou já 13 meses, vocês já conseguiram se adaptar à rotina, assim, de pandemia, de treinos?
0: É, no início, né, a gente teve que parar realmente, não, não, não teve jeito. E no meu caso, né, eu moro sozinha, então, assim, foi bem complicado, porque é, eu via, né, as pessoas, eu via as pessoas falando... É, que não aguentava mais o marido, os filhos não sei o quê e eu falava assim ah, eu só queria ter uma pessoa aqui em casa para eu conversar assim, mas é, em relação aos treinos, é, depois de um tempo, depois de alguns meses assim, eu fui, eu senti realmente a necessidade, já não tava mais aguentando estar em casa, e aí eu fui uma vez para ver como é que tava até mesmo na questão não só de, da pandemia em si, mas na questão mesmo de segurança, né porque as luzes ficaram mais vazias e tudo mais, e aí eu fui indo aos poucos. Os meus treinos ficaram bem reduzidos também, treinos mais rápidos para não ficar muito tempo também exposta né, na rua. E aí a gente foi adaptando álcool em gel, máscara, a gente fazendo do, do jeito que, que dá. né levando sempre o álcool em gel, a máscara também. Foi, foi mais
2: ou menos isso. Tá sendo, né? Na verdade. É, tá sendo. Uhum.
1: E a tua, Drica? Porque médica é. ainda... Você é médica pediatra pelo que eu é. né? Pediatra, isso. É, pediatra...
2: É, então, eu, eu assim, no, a minha rotina não mudou tanto de dia a dia, de trabalho e tudo, mas mudou o restante ao redor, né, então, assim, as crianças, eu tenho dois filhos, né, um de 10 anos e um de 6 anos, então, pararam de ir pra escola, meu marido que trabalhava, né, na empresa agora fica em casa então assim, isso tudo já mudou completamente a rotina de tudo né e aí assim graças a Deus no meu prédio eu, eu moro num prédio que é pequeno e tem uma academia pequenininha que tem uma esteira e dá para usar então assim foi minha salvação para continuar correndo nesses períodos aí que que tava mais caótico e aí, eu agora assim, eu fazia também treino de academia, mas parei por conta da... é um tema polêmico né, as pessoas, é um outro assunto polêmico, mas pra mim, eu não me sinto segura dentro de um ambiente de academia na época da pandemia, então eu resolvi sair da academia, fico fazendo fortalecimento só em casa, e aproveitando essa esteira, né, que eu consigo treinar e eventualmente fazendo os treinos na rua mas aí, assim, saindo cedinha o mínimo de contato com as outras pessoas, eu tento assim Encaixando para conseguir fazer. O que, eu, o que eu sinto mais falta, se assim, que eu acho que eu tenho sentido, é o que todo mundo está sentindo, né? Essa falta de, de prova, né? De rua, de ter A de corredores. Né? Exatamente, é poder marcar um treino de, sei lá, chamar os cinco amigos e vamos lá, vamos correr, vamos até não sei aonde. Isso que é, é uma coisa que eu acho que é o que eu tô sentindo mais falta dessa rotina de corrida aí. Ah, tô conseguindo manter os treinos, né? Fazendo esteira, fazendo fortalecimento em casa, tô, 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 tô levando, né? Estou tô,
1: tô motivada ainda. Hidrica, dá para conciliar todas essas coisas aí? Tipo, o podcast teve que virar quinzenal, por causa né, que tem conciliar a gente todo mundo, mas assim, a, a sua agenda de, de treinar, de ser mãe, de ser médica, ser esposa tudo mais, dá para conciliar tudo isso Ou fica complicado de vez em quando?
2: Então, fica complicado de vez em quando,
1: <risos> não é fácil, quando às vezes
2: eu conto as coisas todas que eu faço, tem amiga amiga que fala, gente, você é louca, não é possível, como você <risos> consegue, não dá, mas assim, são coisas, por exemplo, podcast, por exemplo, uma coisa que eu, eu sinto prazer em fazer, não é uma coisa que é um sacrifício pra mim, né, então, é que eu, eu tinha um amigo que sempre falava isso, se eu acordo cedo pra trabalhar e pra falar, eu... eu posso acordar cedo pra correr, eu posso acordar cedo Verdade. pra fazer outra coisa, então assim, que é uma coisa que me dá prazer, então essas adaptações, não tem jeito eu tenho que me organizar, eu tenho, graças a Deus, um marido que tá sempre presente e meus filhos estão iguais com ele como estão comigo, então assim, no momento que eu tô treinando, é que eu, ah, agora eu vou lá correr, ele segura as pontas aqui até eu voltar quando eu volto ele vai trabalhar e a gente fica nessa rotina para conseguir conciliar, mas é isso, fácil não é, né, eu tenho que acordar cedo e antes do trabalho, dia de semana, eu acordo cedíssimo para ir lá antes do trabalho correr, me arrumar, arrumar as crianças, sair para trabalhar e, e aquela correria. Mas não são coisas assim, como são coisas que eu gosto de fazer, né? eu gosto de correr, eu gosto de gravar podcast, não, não, não sinto assim, um sacrifício. né? Tem, tem, tem gente se sacrificando por coisa muito mais difícil, muito
1: pior por aí, então não dá para reclamar não. E, Popô, você consegue conciliar ali a, a sua rotina de trabalho com rotina de treinos?
0: Cara, a minha vida ela é louca, assim, né? Qual Porque horário eu
1: trabalho... De trabalho. curiosidade? Então,
0: eu não, eu é? não tenho um horário, né? Horários loucos, assim, né? Segunda, sexta, né? Atualmente eu, eu trabalho por escala, então cada dia eu trabalho num horário diferente. Então, às vezes, tem gente que, que fala assim, eu lembro que logo no início, quando eu criei o meu Instagram, o Corre Popô, as pessoas. Às vezes, às vezes eu tô de folga numa segunda, então as pessoas me viam na praia numa segunda, né? Me viam no shopping numa terça e ia... teve uma vez que uma pessoa me perguntou, eu recebi um direct, você não trabalha? aquela pessoa, né? <risos> e aí eu tive, que, assim, eu senti um pouco essa necessidade de, de mostrar, né, um pouco mais assim esse esse lado, porque o meu Instagram eu mostrava só meu meu mundo com a corrida, né? Minha vida e a corrida. Então assim, eu tenho tem dia que eu trabalho de sete da manhã até três da tarde. Quando eu trabalho à tarde, eu entro às três e saio dez da noite. E quando eu trabalho à noite, eu entro às dez da noite e saio sete horas da manhã do dia seguinte. Então, assim eu sou do madrugadão, eu gosto de fazer as minhas atividades pela manhã, então, é, é isso, é acordar quatro e meia da manhã, começar a treinar às cinco, cinco e meia, é, a gente vai, vai ajustando. Quando eu trabalho à noite, aí realmente fica impossível né, eu trabalhar pela manhã, eu tento ao máximo descansar durante o dia, não marcar nenhum compromisso durante o dia para dar uma descansada e treinar no final do dia. Às vezes também não dá, às vezes a gente tem alguma, alguma coisa muito importante que eu não consigo nem descansar, já sai do trabalho, vem em casa, toma um banho e já vou pra rua resolver, né? Agora não, porque tá, tava tudo fechado, mas em tempos normais, né? E assim, a gente vai, vai ajustando do, do jeito que dá. Não deu pra fazer o treino hoje, joga pra amanhã, ou então não faz mais, pula pro próximo e vai indo nessa, nessa correria louca.
1: É isso que você falou. Às vezes acontece com o pessoal que, às vezes, é professor, influenciador ou que é músico. Assim, ah, você faz alguma é, coisa? Tá você trabalha, né? <risos> né? Porque, assim... E músico. Ah, é, mas e, e o que que você faz, assim, o seu trabalho mesmo? Qual é? Às vezes, não, às vezes é, é isso,
2: isso mesmo, <risos> né? É, é, é isso mesmo.
1: É isso. É isso. Ó, vamos falar agora aqui de um assunto que vocês falaram, é foi muito sucesso no podcast e tal, e eu quero ver de vocês. Qual tênis vocês gostam de usar? Quais são seus tênis preferidos para os treinos. A Dri, que eu tava vendo aqui, ela é Capitã Asics Front Runner. é isso mesmo? Isso, é, é, isso, ela mesmo. é isso mesmo. Então, então só usa a Asics, provavelmente, Só usa o né?
2: com certeza, só usa o Asics. Então,
1: então, me diga qual que é o seu tênis preferido que você tá usando pra treinar aí?
2: Então, ultimamente eu tenho usado muito o Nova Blast, que eu gosto muito, porque tem um... Eu, é o que eu falo, né? Eu não sou corredora muito rápida, eu faço os treinos, né, de... De, de intervalado, tiro, aí para esses eu uso os tênis mais mais para isso, mas normalmente, quando eu faço treino mais longo, eu, eu dou preferência para esses tênis com mais amortecimento então eu uso mais o Nova Blast, uso mais o Cumulus como os 22 que lançou agora há pouco tempo que eu gosto bastante também Para quando eu vou fazer esses treinos de tiro assim, os treinos mais rápidos aí geralmente eu uso um pouquinho mais sequinhos assim, né, eu uso o MetaRacer que eu tenho, agora o MetaSpeed que lançou agora há pouco tempo, que eu tô apaixonada tende realmente é demais, mas são os que eu uso assim, que eu tenho usado mais frequentemente, né? Porque a gente, como eu sou frontrunner, eu tenho acesso a, a vários tipos, né? Mas aí eu vou testando, eu gosto muito de experimentar para realmente testar e ver Sim. como é que ele é, qual que se adapta melhor. Então, eu vou variando também bastante nos treinos, mas esses são os que eu, os que eu gosto mais, assim, que são os que eu uso mais. E,
1: e por ser é, da, do ASICS front Frontrunner, por que, que não saiu de um episódio do Alma de Corredores por trás das marcas? Com a Eise.
2: Então vai sair, vai sair ah. também. <risos> é que a gente, na verdade, a gente nesse começo da série a gente a gente preferiu privilegiar marcas menos conhecidas, claro. né? Menores e tal, que eu acho que tem algumas marcas, muita gente nem conhecia, teve gente até que comentou, pô, legal aquele, não sabia, não conhecia. Então acho que foi legal, porque essas grandes acaba que, por mais que, que seja também interessante falar, acaba que a maioria já tem um, um imaginário ali daquelas marcas. Né? Então a gente deu a prioridade, mas vai rolar vai também. Né?
1: Ah, então depois vou pedir para você o contato para eu fazer no pfc da ASICS para ver se eu consigo ah, sim, falar hein? com alguma marca finalmente aqui. Eu não consigo falar com ninguém depois eu falo contigo ali no direct. Fala comigo, <risos> fala comigo, fala
2: comigo.
1: O Popô, me diga você que tênis você está usando que tênis você gosta de usar. Você gosta de correr forte mais rápido, né? Daí que dia aquele dia que você tem que fazer lá os seus 5km sub-20, né? É. Qual tênis você usa?
0: É, não muito, Vivi, mas a gente chega um pouquinho perto. Eu sou a louca dos tênis, né? Eu, eu adoro, assim, tenho alguns, como a Drica falou, a gente acaba tendo, né, alguns modelos diferentes para cada tipo de, de treino. Eu sou uma apaixonada pela família Pegasus, né? Então, eu já tenho desde... Enfim, eu gosto muito do Pegasus para fazer as minhas rodagens. Treino um pouco mais tranquilo, né? Porque ele fica naquela categoria ali meio intermediária, né? Então, eu gosto muito dele. E nos treinos, assim que são realmente tiro para tirar o pai da forca, assim, eu, eu tenho o Zante, que eu gosto bastante. Eu tenho uma paixãozinha também pelo Quimvara da Salcone, eu tenho dois pares também do, do, do Kimvara porque ele acaba unindo também, né, ele é um, um tênis é, da Salcone que está mais ali para a categoria de performance, mas ele te dá um, um conforto legal, assim, bacana. Então, eu gosto, são esses tênis que eu estou usando no momento. Mas lá no meu início, eu usava bastante tênis, assim, é, com bastante amortecimento. Hoje, não mais. Eu prefiro ficar ali, meio que nos intermediários, ali, no Pegasus. Sou uma apaixonadinha por essa família aí, Pegasus da Nike.
1: É, o que é. você falou aí, o Kim Vara, eu gosto bastante. Eu tenho oito aqui. Nossa! E, e eu queria ter é mais alguns, bom. mas não, não tive como ainda, mas ele é... Ele é. serve para tudo. Ele quebra. É ele serve para correr rápido, para correr fraco, para correr longo. Eu gosto bastante. É muito bom. Bom pessoal, essa foi então nossa conversa aqui com o pessoal que faz a alma de corredoras, o Podcast feito por mulheres para mulheres, com assuntos para mulheres e para homens, para todo mundo lá conhecer. Quem faz ele? É a Drica, a Popô e a Jússi. A Jússi não pôde estar presente aqui conosco, teve problemas no trânsito e problemas na conexão, mas fica aqui o registro. É que, né, a gente mencionou ela aqui também, ela que edita, faz as coisas todas. São essas três mulheres que fazem o podcast. Então, esperamos que vocês tenham gostado deste episódio de podcast falando do podcast delas. Vão lá conhecer. Vai estar os links todos ali na, no site, em todos os lugares que, estarão, que estará publicado este episódio. Então, você vai lá se você quiser conhecer, entra nesses links, vai estar no podcast, site Instagram, você manda o seu feedback dizendo o que achou, comenta, seja no site seja por e-mail, seja no Instagram seja no YouTube, você diz aí o que achou do episódio se você gostou, o que você gostou enfim, compartilha aí com seus amigos com seus grupos de WhatsApp vai compartilhando, vai fazendo download estamos aí, né? Segunda-feira saiu de entrevista que é no caso esse aqui, quinta-feira saiu do PFC Debate e esse aqui vai sair em maio, né Maurício? Então em maio a gente já vai ter colocado em prática o nosso de notícias que vai sair todo sábado de manhã, então você já deve estar ouvindo. Aí você ouve, baixa lá e ouve, porque a gente tá fazendo aí. Ó, vai sair três por semana, mais sete vídeos no YouTube por semana. Então você vai se consome isso daí, porque daí a gente pensa assim: pô, tá dando certo, pessoal. Então vamos continuar fazendo. porque se vocês não ouvir e não baixar, a gente pensa, ok, vamos tirar, vamos ficar fazendo um só e ter menos trabalho, né? Então vocês contribuam lá, ouçam esse episódio e ouçam todo o nosso conteúdo e o conteúdo do Alma de Corredor. Também. Antes de despedir delas, das duas que participaram aqui conosco, lembrar vocês, né? Vocês podem apoiar o Por Falar em Correr. Se quiser, através do Pix, por falar em correr@gmail.com você transfere quando e quanto você quiser, se quiser contribuir aqui com o nosso projeto. Estamos aí rumo aos 61 reais. Então você vai lá e ajuda a gente se quiser. Também estamos no PicPay, no Apoia-se no Padrim. Lá é aquela contribuição mensal, né? Que cai no seu cartão ou no boleto, se assim você desejar, assim você contribui financeiramente Financeiramente conosco, né? Se quiser, mas a forma não financeira é a de sempre ouvir, compartilhar, fazer o download, mostrar para as pessoas que não conhecem. Enfim, assim a gente vai se espalhando por aí pelo Brasil, pelo mundo chegar mais lá no norte do país, né? Ajuda a gente a chegar no Acre, em Rio Branco, Roraima, Rondônia, porque não tem tanto download lá e vocês têm que baixar lá também. Dado esses recados, agora sim posso me despedir e vamos embora aqui. Adriana Leal, Drica, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau e os meios de contato. Muito obrigado.
2: Então, gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar, contar um pouquinho da nossa história aqui. Curtam lá o nosso podcast ouçam, está em todas as plataformas digitais tem o nosso Instagram também Alma de Corredoras, a gente também está no Twitter é eu, Odrica, meu Instagram é Drica Black Runner então você pode também ir lá dar o seu feedback, o que você achou se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o nosso podcast e
1: a gente vai adorar ouvir tudo que vocês têm para dizer, tá bom? <risos> Beijão, gente! Popô, muito obrigado pela sua presença deixa aí teu tchau, tua mensagem final e os meios de contato
0: eu que agradeço, obrigada pelo, pelo convite, foi um prazer pra gente né? em nome de, da Jussi também que infelizmente não pôde estar aqui como a Dica falou, segue lá o nosso Instagram, Alma de Corredoras é, o meu Instagram pessoal é o Corre Popô, também lá eu falo bastante sobre esse meu mundo essa minha, esse meu amor pela, pela corrida, pelas maratonas é isso gente, obrigada um beijo e a gente se encontra por aí
1: eu vou verificar lá se você vai estar numa segunda-feira na Praia em Salvador para dar uma reclamada
0: Ah, é, pode checar, oh, checa lá. Eu lá. Olha às vezes, às vezes eu, eu faço os stories, tiro foto, mando em todos os
2: grupos, olha, gente. Faz o pessoal ficar é, com a gente que tem esse A gente sofre no calor. A, a gente tem que sofrer alternativas de trabalho acontece, né? Comigo também. Às vezes tem um dia Verdade. da semana que eu estou livre, não estou tô, tô de folga, oh, aí né? vou correr, mas aí a pessoa acha que eu estou de férias, que eu estou né, sem Sim. trabalhar. Mas, mas
1: sabadão a gente tá lá trabalhando tá? É. isso aí o pessoal não vê bom pessoal, então aí, ó foi esse o nosso episódio, esperando que vocês tenham gostado vai lá, arroba alma de corredoras, conheçam um, o um Instagram conheçam um o podcast delas nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio, sempre voltamos por enquanto, né, estamos sempre, sempre voltando então é isso aí, vamos embora e até a próxima, tchau pra vocês